Experience Research Lab presents Understanding Experience Halo semuanya, nama saya Erlin Hari ini saya akan membahas pengalaman Wah, pengalaman siapa nih? Apa yang dialami dan bagaimana pengalamannya? Semua akan saya bahas di podcast ini Judulnya Understanding Experience Apa sih experience itu dan kenapa kamu perlu belajar lebih banyak soal experience? Untuk mengawali, saya ingin menyadur informasi dari Merriam-Webster's Dictionary tentang sejarah penggunaan kata experience. Ternyata, kata experience itu pertama kali diketahui penggunaannya di sekitar abad ke-14. Waktu itu kata experience baru digunakan sebagai noun atau kata benda. Maknanya juga sangat sederhana nih, yaitu observasi atau partisipasi langsung dalam sebuah atau berbagai kejadian. Pengalaman, baik yang diperoleh melalui observasi atau partisipasi inilah yang dijadikan sebagai basis atau dasar pengetahuan. Dengan kata lain, seseorang bisa dikatakan punya pengalaman dalam suatu bidang kalau dia sudah pernah mengamati atau berpartisipasi langsung dalam kejadian yang berkaitan dengan bidang tersebut. Dan karena dia sudah berpengalaman, dia juga bisa dibilang punya pengetahuan di bidang tersebut. Seiring waktu, penggunaan kata experience terus berkembang. Pada tahun 1580, kata pengalaman mulai digunakan sebagai verb atau kata kerja. Maknanya juga bertambah, setidaknya ada dua makna baru waktu itu. Yang pertama adalah mengalami sesuatu yang terjadi kepada seseorang dan mempengaruhi perasaannya. Kata-kata mempengaruhi perasaan ini sangat penting untuk digarisbawahi apalagi kalau kamu mau belajar lebih banyak soal experience research yang akan saya bahas di episode-episode berikutnya. Makna yang kedua adalah belajar tentang atau mempelajari sesuatu dengan melakukan, melihat, atau sekedar merasakan sesuatu. Contohnya belajar memakai laptop. Sebagian orang, termasuk saya, adalah tipe manusia yang learning by doing. Saya baru belajar ketika laptopnya ada di depan saya. Sebagai awam, saya langsung otak-atik laptopnya dan mencoba setiap fungsi. It is a trial and error. Tapi dengan cara seperti itu, saya lebih mudah mengerti apa yang harus, bisa, dan tidak bisa saya lakukan dengan laptop tersebut. Sebagian orang lagi, belajar dengan terlebih dahulu menonton tutorial di Youtube dan channel-channel lainnya. Sebagian orang lagi memilih dengan membaca testimoni, tanya sana-sini soal merek, performa, harga, dan lain sebagainya. Setelah itu, mereka pergi ke toko untuk melihat bentuk, pilihan warna, dan merasakan beratnya apakah terlalu berat atau cukup ringan untuk mereka bawa ke sana kemari. Berdasarkan informasi yang mereka pelajari inilah, mereka kemudian memutuskan untuk memilih, membeli, atau menggunakan laptop, atau sebaliknya. Jadi bisa dikatakan, experience kita sebagai manusia dipengaruhi oleh berbagai stimuli yang kita tangkap melalui salah satu atau beberapa indera kita. Bisa jadi indera penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa, atau pengecap. Di tengah kemajuan teknologi informasi khususnya di dunia digital, kata experience semakin sering digunakan. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, kata experience merujuk pada pengetahuan atau keterampilan praktis yang diperoleh dari observasi atau partisipasi di berbagai kejadian atau aktivitas khusus. Pengetahuan atau keterampilan yang kita peroleh dari bangku sekolah dasar sampai perguruan tinggi dan pusat pelatihan lainnya adalah contoh yang sangat konkret. Apakah kata experience hanya untuk pengetahuan atau keterampilan yang diperoleh secara formal saja? Jawabannya tentu tidak. Kata experience juga digunakan untuk pengetahuan tentang segala sesuatu yang dihadapi, dilalui, atau dihidupi seseorang, baik sengaja maupun tidak. Pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman hidup sendiri, dari masa kanak-kanak hingga dewasa, menentukan persepsi atau cara pandang seseorang dalam menilai kejadian atau realita kehidupan. 
John Shuk, seorang inovator yang sangat mengedepankan peran penting pengalaman, pernah mengatakan bahwa pengalaman manusia adalah sumber terbesar dan justifikasi semua pengetahuan. Pengalaman ini terakumulasi di memori atau ingatan manusia dan budayanya. Perlahan tapi pasti, pengalaman inilah yang kemudian membentuk metode berpikir kita sebagai manusia yang sering disebut sebagai reasoning atau alasan dan science atau ilmu pengetahuan. Artinya, pengalaman memegang peranan yang sangat penting dalam mempengaruhi keputusan seseorang. Semakin baik pengalaman seseorang tentang sesuatu, semakin baik pula pengetahuannya. Dan ketika ia memiliki pengetahuan yang memadai atau cukup baik, ia akan lebih percaya diri untuk memutuskan dan menentukan sikap, tindakan, dan perilaku. Pengalaman manusia berkelanjutan dari satu titik interaksi ke titik lainnya. Kalau kita tarik ke dunia bisnis, pengalaman seseorang ketika aware atau pertama kali mengetahui suatu produk atau layanan, misalnya sangat mempengaruhi interest mereka atau ketertarikan mereka terhadap produk atau layanan tersebut. Bagaimana pengalaman seseorang ketika pertama kali mengetahui suatu produk atau layanan? Apakah ia mencari tahu sendiri atau mengetahui dari orang lain? Kalau ia mencari tahu sendiri, apakah ia mendapatkannya dengan mudah? Apakah ia langsung mengerti atau masih harus tanya sana-sini? Siapa yang membantunya? Apa yang mereka katakan atau lakukan untuk membantunya? Bagaimana mereka membantunya? Apakah bantuan yang diberikan membuatnya tertarik untuk belajar lebih banyak tentang produk atau layanan tersebut, ingin mencoba, dan akhirnya membeli, atau justru sebaliknya? Di dunia marketing, pengalaman membentuk marketing funnel yang sangat penting dalam menentukan kesuksesan atau kegagalan sebuah bisnis. Tapi kan saya bukan marketer, saya tidak menjual apa-apa. Benar, bahwa tidak semua orang berjualan. Kamu mungkin bukan pedagang yang mencari pembeli, tapi sadar atau tidak, diakui atau tidak, kamu pasti punya CTA atau call to action. Apapun bisnis atau usaha yang kamu geluti saat ini, kamu mencari lebih banyak orang untuk mendukungmu. Kalau kamu seorang content creator, setidaknya kamu ingin orang lain untuk menyukai, mengomentari, membagi konten yang kamu buat. Kalau kamu seorang consultant, kamu ingin orang lain untuk menghubungi kamu lewat telepon, email, atau layanan percakapan instan yang ada. Kalau kamu seorang aktivis, kamu ingin orang lain untuk bergabung dan mendukung aktivitas yang kamu lakukan. Apapun itu, kamu perlu orang lain mengambil tindakan, dan cara terbaik untuk meyakinkan mereka adalah dengan menciptakan stimuli yang membuat pengalaman mereka lebih baik dan berkesan. Bagaimana kamu melakukannya? Ikuti bahasan saya di episode berikutnya. Atau kalau kamu butuh lebih banyak referensi, bisa juga kunjungi situs erl-insights.com, tonton YouTube Experience Research Lab, dan ikuti media sosial di LinkedIn dan Twitter. Nama akunnya sama, Experience Research Lab. See you next time!